0: Radio María El Salvador en Podcast,
1: cada vez más cerca
0: de ti. Bueno, qué rápido pasó la semana, sentí que esto fue como un suspiro, así es que ha sido una gracia de Dios poder estar aquí también con ustedes reunidos, queridos hermanos eh, que nos escuchan pues, en el último rinconcito de nuestro país, el Pulgarcito de América, El Salvador, y bueno, vamos a compartir este tema que eh, va a ser un subsidio muy grande para nuestra espiritualidad y especialmente pues aquellos que sienten ese, ese inquietud ocasional, ese llamado se, al seguimiento de Jesucristo, nuestro Señor, este que dio la vida por cada uno de nosotros, pues encontrarnos con Él es una gracia y compartirlo con cada uno de ustedes acá en la evangelización, en Radio María, pues también, ¿verdad? Así es que estamos aquí para poder compartir este tema que, bueno, que tenemos preparado el día de ahora, Padre.
1: Así es. Recordemos, queridos hermanos, verdad, que la Iglesia estamos en un tiempo muy especial, que es la Santa Cuaresma, que es ese itinerario que estamos viviendo eh, hacia la Pascua, verdad, un tiempo realmente de misericordia. Y durante este tiempo, este, invitados a la conversión, como la lectura de este día, que nos llama al verdadero perdón, perdonar de corazón, así como Dios ha tenido misericordia y ha perdonado nuestros pecados, que también nosotros, como dice la bella oración del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que busquemos la reconciliación con el Señor, dejémonos abrazar por el amor de Dios y verán cómo vamos a vivir en un país, en una comunidad, en una familia donde reina más la concordia, y la reconciliación, porque el corazón de todos estos conflictos es precisamente vivir ese encuentro perdonador con Dios nuestro Padre. También queremos recordar que la Iglesia vivirá dentro de muy poco la fiesta de nuestro gran santo, nuestro pastor y mártir, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y que sigue siendo modelo para muchos jóvenes, para entregar su vida y entregarla verdaderamente hasta el extremo de donarla precisamente por el Evangelio. Y hoy que vamos a hablar precisamente de un tema, el final feliz de un religioso, de un matrimonio que persevera en su vocación de un sacerdote, podríamos decir que el final de un mártir como Monseñor Romero fue feliz. ¿En qué se basa la felicidad? Por eso vamos a partir de un texto bíblico, recordemos que es la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras, las que ilumina nuestra vida y los temas que vamos tratando y es la fuente principal para los grandes autores, escritores sagrados como en el caso de este gran doctor San Alfonso, pues parte también de la Palabra de Dios. Entonces vamos a escuchar en este momento eh, la proclamación del Evangelio de este día.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque serán grande, será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hablamos entonces de felicidad, aquí alude al final, al final de nuestra vida, de nuestro paso por esta tierra. Y el Evangelio utiliza, o la palabra del Señor utiliza también algunos términos para hablar de esta felicidad, utiliza la palabra dichosos, por ejemplo. Dichosos son ustedes, ¿verdad?, los pobres de espíritu. Dichosos ustedes, los perseguidos, siéntanse dichosos. Aquí, escuchando las bienaventuranzas, nos da ya una clave para entender el tema de hoy. También en otra ocasión hemos hablado de los bienaventurados, ¿verdad? Por eso también a este texto se le llama las bienaventuranzas. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es dichoso? ¿Quién es realmente feliz? Como dice hoy el tema que estamos tratando, al final, eh, el final feliz del religioso. Entonces vamos a hablar de eso, iluminados por esta palabra. Efectivamente, la, el, el esquema, la propuesta del Evangelio contrasta grandemente con lo que a veces el mundo nos propone. Basta con que miremos a nuestro alrededor y nos preguntemos quiénes son dichosos para este mundo. Vamos a darnos cuenta que no hablamos el mismo lenguaje. Eh, y entonces lo que nos propone hoy el Evangelio Puede ser que no, no, no calce bien cuando lo escuche alguien, ¿verdad? Dice, ¿cómo va a ser dichoso a alguien que es perseguido? ¿Cómo va a ser dichoso a alguien que pasa hambre? ¿Cómo va a ser dichoso a alguien que a causa de Jesucristo, eh, pues, es calumniado? Mm, aquí es lo que vamos a tratar de, de hablar también, lo que San Alfonso nos propone. ¿Será feliz si acoges? la voz del Señor. Aquí nos da ya una primera clave. Cuando culmines tu vida, tendrás que revisarte si has escuchado la voz del Señor, si has hecho la voluntad de Dios. Por eso dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 13, «Dichosos los que mueren en el Señor». Es decir, quienes al llegar al final de sus días se ha desprendido de todo aquello que le resulta incompatible con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esta es la clave central y va a ser la idea que va a repetir San Alfonso. ¿Quién es dichoso según el Evangelio? El que cumple su voluntad, el que realiza la voluntad de Dios. Y a veces pues esa voluntad que Dios quiere, pues no es compatible con la que vive el mundo y por eso vamos a sentir más bien que hay discrepancia, que hay persecución, pero la dicha nos viene no por obedecer al mundo, ¿verdad? Recordemos los testimonios de las primeras comunidades que tenían esta claridad, decían, es mejor obere, obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Es una consigna que ellos tenían siempre. Y ante sus verdugos que los sometían y los amenazaban, ante los reyes que les sobornaban y les, eh, los amenazaban y les decían, pues si tú te arrodías ante un ídolo, si tú eh, reniegas de tu fe, te, te voy a dar tal cosa o vas a dejar de sufrir tal otro, y recordemos como ellos dijeron, no, lejos de eso, mejor obedece, obedeceré a Dios. Y ahí está, la, la ahí radica la dicha del creyente, ahí radica nuestra felicidad. Quisiera este contar pues una anécdota, eh, como misionero, ¿verdad? Y siempre me gusta recordarlo, es algo que me quedó eh, siempre en la mente, en el corazón... De, de un hombre bueno, verdad yo diría santo también El primer obispo de Chalatenango en una misión él, él era párroco de San Rafael, ya era emérito, obispo emérito Y nos estaba aconsejando a los misioneros A los seglares, a todos, les decía Miren, si alguna familia eh, le cierra la puerta Se pone malcriado y, y los echa de su casa Cuando van a visitarle, no se, no se asusten, no se pongan tristes Nos decía porque su felicidad tiene que ser porque anuncian la buena nueva, no porque les acepten o no les acepten en X o Y en familia. Qué bonito, ¿verdad? Animándonos, diciéndonos, puede ser que una familia se ponga negativa y les vaya a tirar la puerta, pero ustedes no se van a sentir mal por eso, porque su alegría no está si les tiran o los, la puerta o si les acogen, les abren la puerta para que entren. Su alegría tiene que estar en que son portadores del evangelio y que están realizando la voluntad de Dios.
0: Qué bonito este tema, el final feliz del religioso. Vamos a reflexionar en este momento esta parte y hay que ponerle mucha atención porque yo creo que todos los religiosos, todos los bautizados en su momento, nos toca vivir parte de lo que se nos va a describir en este momento acá. Y dice nuestro padre San Alfonso, la tentación buscará apartarte de la vida religiosa, te llevará a pensar que te arrepentirás de haber abandonado tu familia y tu ciudad, también de defraudar las esperanzas y expectativas que habían puestas en ti. Esto, como bien sabemos, está dirigido especialmente a los religiosos, a los que hemos dejado casa y familia. Pero me gusta hacer mucho énfasis en que esto puede pasar también a aquellos hermanos que, siguiendo el Evangelio, son rechazados en la familia. Aquellos hermanos que o aquellos jóvenes que quieren, que tienen inquietud vocacional en este momento y le dicen a mamá, a papá, quiero, sé, quiero emprender este camino y los papás cortan de alguna manera, algunos no todos y para los que estamos ya en camino, esa tentación por experiencia se hace presente también y... Se nos ha dicho, se nos ha hablado de felicidad, pero es una felicidad equivocada, una felicidad, digamos, sin sufrimiento. Y es ahí cuando no nos sentimos o nos sentimos interpel interpelados, cuando esa felicidad no responde a lo que yo estoy siguiendo, es decir, a Jesús. Cuando me aparto de la oración, la tentación tiene que el terreno eh, limpio, libre para poder llegar a sembrar la cizaña ¿cuántas veces te has querido o has querido dejar de servir en la comunidad? ¿cuántas veces esa tentación nos ha interpelado a decir ¿qué estoy haciendo? conozco bueno, en la misión uno que va conoce uno este, hermanos que han dejado incluso de visitar a sus papás porque se ha casado por la iglesia o porque eh, yo soy, bueno, toda la familia es de una denominación religiosa y solo él es católico o ella. Entonces, a estos hermanos que también pueden estar ahí, ¿por qué yo dejé a mi familia por asumir? El matrimonio en la iglesia católica suele o, o pasa, conozco casos. También la tentación nos llega. Hay momentos en que llega esa crisis y la crisis en al, de alguna manera, bueno, la crisis es buena porque es cambio. Y cuando hay cambio es porque algo bueno viene. La fe, en, la, en la felicidad no todo es alegría. También hay que pasar por momentos de tribulación. Bueno, pues recordemos a quién seguimos. Seguimos a Jesús, quien siendo eh, Dios también pasó por momentos de, dificulta de dificultades. Si no veamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, invitarles, queridos hermanos, que cuando llegue esa tentación, abrirle la puerta al Espíritu Santo, a la luz, para que podamos ser iluminados y podamos encontrarnos con el amor primero, con Jesús, y encontrar esas motivaciones que nos hicieron un día, pues decir sí al Señor.
1: Así es, aquí la pregunta clave, hermano Oscar, es a quién quieres agradar con la opción de tu vida, porque in, en, la, en el camino vocacional hablamos mucho, verdad y los que están en formación, si nos escuchan algunos seminaristas o religiosas o estudiantes de, en la vida religiosa, eh, estudiante, eh, estudiantes mujeres también de congregaciones femeninas, sabrán un poquito de lo que estoy hablando. Algunas veces hay motivaciones inconscientes, ¿verdad? Motivaciones inconscientes. Y a lo mejor alguien en la familia dijo, qué bonito sería tener un cura, ¿verdad?, en la familia, o qué bonito sería tener un, una monjita en la familia. E inconscientemente podemos estar buscando agradar a alguien que dijo una vez, qué bonito es tener a un religioso en la familia. Bueno, Dios llama por causa segunda. Puede ser que ese sea el, el pretexto por el que entraste, pero luego si tú purificas esa motivación, pues no hay ningún problema, uno puede purificar las motivaciones y centrar su mirada y su corazón en la verdadera motivación que es el seguimiento de Cristo pero tenemos que hacer el esfuerzo por purificar la motivación ¿a quién quiero agradar con mi vida? esto vale también para toda opción fundamental en el matrimonio en, en, en incluso cuando el joven quiere optar por una profesión ¿qué es lo que realmente quiere alcanzar? vamos entonces ahora a a una pausa eh, musical y volvemos pronto, queridos hermanos, no nos cambie. Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Muy bien, queridos hermanos, volvemos nuevamente al programa Todo por Amor y estamos precisamente eh, conversando sobre este tema tan importante el final feliz eh, del religioso, el final feliz del que sigue a Jesucristo el que sigue la voluntad de Dios y precisamente estábamos hablando de esas claves eh, porque en todo momento nos puede venir a nosotros también como esa eh, pregunta existencial ¿estaré realmente yo haciendo a la voluntad de Dios? Dios nos manda por supuesto signos Dios nos manda consolaciones, nos manda inspiraciones para darnos cuenta si vamos por el camino que Él quiere, verdad, él, haciendo su voluntad. Y nos dice San Alfonso, eh, en, en los casos, eh, para darnos cuenta si verdaderamente estamos tras la felicidad que nos ofrece el Señor, es bueno preguntarnos, ¿en la hora de mi muerte me alegraré? o quizá me voy a arrepentir de haber sido lo que soy, ¿verdad?, podemos decir religioso, sacerdote, o cualquiera vocación que hayamos nosotros elegido a la hora de mi muerte. Pensemos en esa experiencia límite, ¿será que me voy a alegrar? A me recuerdo una vez que un sacerdote, más de 80 años de edad, le dio el testimonio a unos recién ingresados al seminario, y les decía, yo nunca me he arrepentido de haber optado por ser redentorista, les decía. Y si vuelvo a nacer, yo volvería a ser redentorista. Es decir, esta persona que ya estaba muy cerca de la muerte, porque que murió a los dos, tres años, eh, vivió esta experiencia. Él ya se había preguntado esto, ¿cómo, es, ¿cómo sería su vida ya al momento de entregársela al Señor a la hora de su muerte? Y él estaba feliz hasta el punto que decía... Si vuelvo a nacer, yo sería lo mismo que he escogido. Una persona que vivía feliz, ¿verdad? Por la opción que había hecho, porque sentía que era la voluntad de Dios. ¿Qué hubiera querido hacer? Es decir, me pregunto yo en un momento límite. ¿Satisfacer a mi familia? ¿Satisfacer a mis amigos? ¿O satisfacer otras expectativas? ¿O quizá haber puesto la propia vida en las manos de la voluntad divina. ¿Qué es lo que yo hubiese querido? Por eso recordemos cómo una de las meditaciones en los ejercicios espirituales, los que han hecho esta experiencia de los ejercicios ignacianos, es hacer la experiencia de... casi como que de la representación del día de tu funeral, ¿verdad? Pensar, meditar sobre la muerte. Y, y pensar qué te hubiese, qué te gustaría escuchar de los demás de, de, sobre tu vida y sobre todo responder esa pregunta. ¿Qué, qué, te, hubiese gustado, qué te hubiese gustado ser, verdad? Eh, en el momento final de tu vida, ¿será que te arrepentirías de la opción que has tomado? Pues ojalá que no, ¿verdad? Queridos hermanos, esa es la idea, que este tema nos ayude entonces a reflexionar para que a tiempo... Tomemos la decisión de agradar a Dios y no agradar los caprichos, verdad o los deseos de este mundo.
0: Siguiendo con la lectura, nos inter, bueno me interpela a mí y creo que a los que van a escuchar ahorita dice eh, de todo esto conocemos algunos ejemplos. El Papa Honorio II deseaba en la hora de su muerte antes que ser papa, haberse quedado en su convento. El rey Felipe II, también en la hora de la muerte, deseaba antes que rey, haber sido religioso para servir a Dios. Del mismo modo, el rey Felipe III, rey también de España, al morir exclamó, ojalá en vez de ser rey, hubiera vivido en un desierto, para servir a Dios, porque ahora me presentaría ante Él con mayor confianza. Interesante, hombres que lo han tenido absolutamente todo, se hacen esta pregunta. Ojalá sea, desean la vida religiosa, desean eh, haber conocido a Dios y servirle. Nosotros que estamos en el camino, en este camino como bautizados, y esto aplica a matrimonios, a, vida, a aquellos que han decidido también quedarse en la vida eh, en la soltería, a nosotros los religiosos. ¿Y por qué no decirlo? A ti que tienes esa inquietud vocacional y que estás en esa búsqueda. Estos ejemplos aplican. Nosotros debemos de pedir el discernimiento a Dios. Y ahora se nos ponen ejemplos claros. Y por eso es que Podemos decir también que el mundo nos ofrece todo, pero no nos llena lo más importante que es esta vida espiritual y no nos da la salvación. Y podemos ver en estos reyes, en este Papa. Y bueno, ahora inter interroguémonos nosotros. Creo que también conocemos casos de hermanos que dijeron tuve toda una vida y no seguía a Jesús, no seguía el Evangelio. Y al final pues ya en los últimos días hacen esa aceptación. ¿Por qué? Porque vemos que como seres humanos tenemos esa necesidad de nuestro buen Dios.
1: Así es, hermano. Eso que has, nos has compartido es muy importante, porque todos quizás tenemos como esa insatisfacción y a veces nos gustaría ser como fulano de tal. Y estamos como insatisfechos de lo que somos y siempre pensando que podríamos ser otra cosa. Y, por ejemplo, nosotros quizá deseando lo que estos grandes personajes que dice San Alfonso, me gustaría ser rey y tener poder, o me gustaría hasta ser papa, no sé, ¿verdad? ¿Quién, alguno soñará con ser papa tal vez alguna vez en su vida, <risa> digo yo. Eh, y, sin embargo, nos pone ejemplo de estos grandes personajes que uno podría decir yo deseando ser como ellos y ellos a lo mejor deseando lo que nosotros podemos tener, si es que evidentemente buscamos la voluntad de Dios. Lo que nos revela de que no se trata, ¿verdad?, de, de, de compararnos y de decir a mí me gustaría ser como, bueno, sí como modelos, como referentes los tenemos, pero a Dios a todos nos ha dado una vocación especial, y a todos nos llama de una manera distinta, a todos nos llama por nuestro propio nombre, no vivimos una vocación prestada y no, no tenemos por qué eh, andar deseando vivir una vida que no es nuestra, Dios nos, te ha dado a ti un proyecto y ha soñado en ti, tú puedes hacer grandes cosas ¿cuál es lo importante aquí? es verdaderamente discernir para hacer la voluntad de Dios. Por eso esta frase de San Alfonso la voy a repetir dos veces porque deberíamos casi que aprenderla y grabarla en la mente y en el corazón. Dice San Alfonso, por tanto, cuando sientas la tentación de alejarte de la llamada del Señor, procura acordarte del final de tu vida y así desearás ser fiel a Dios. Aquí como que San Alfonso nos da una clave, que es pensar, reflexionar y meditar sobre el final de nuestra vida. El que anda por esta vida pensando que es eterna, pensando que siempre va a ser joven, pensando que siempre va a tener la vitalidad que tiene, no fijándose un poquito cómo va a ser el día de mañana, bueno, tampoco es que sabemos, no tenemos nada seguro del mañana, solo le corresponde a la misericordia de Dios. Pero nos dice él, y lo vuelvo a repetir, cuando sientas la tentación de dejar esa llamada que Dios te hace, procura acordarte del final de tu vida y entonces tú vas a decir, no, yo, yo quiero ser fiel a la llamada que Dios me hace. Por tanto, si alguien en este momento, por ejemplo, está en una, en una crisis y piensa que, que quizás lo mejor es cambiar de opción de vida, aquel que en su matrimonio está pasando por una crisis fuerte, aquel religioso o religiosa que piensa que, que dejando la vida religiosa va a encontrar la felicidad, eh, porque piensa que está llamado a otra cosa, tiene que discernir realmente cuál es. ¿Qué es lo que Dios quiere? No se basa en si me va bien o si me gusta, porque la vocación no se basa en mi gusto, ni se basa en mi bienestar, en mi bienestar, sino se basa en cumplir la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios habrá momentos también difíciles, habrá momentos de dificultad. Pero el saber que estamos haciendo la voluntad de Dios nos dará el coraje y la valentía de seguir adelante porque nos da la paz, nos da la, la alegría de saber que estamos eh, cumpliendo su santísima voluntad. Entonces vamos a continuar con este tema y nos gustaría saber también, verdad, cómo ustedes viven este anhelo de hacer la voluntad de Dios porque aquí Dice San Alfonso, radica la felicidad de los últimos días de nuestra vida.
0: Aquí vamos a, ahora a ver el, la otra cara de la moneda. Les explicaba el ejemplo de aquellos que deseaban ser religiosos. Ahora nuestro padre San Alfonso nos dice, muchos religiosos han entregado su vida en manos del Señor. Así, por ejemplo, tenemos el testimonio del padre Suárez de la compañía de Jesús, que manifestó su consuelo al morir como religioso. Y también se cuenta de otros religiosos de la misma compañía, que recordaba las palabras del Señor. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras, por mi nombre recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. Por último, el padre Genaro Sarnelli, de nuestra congregación, poco antes de morir, dijo, Bien sabes, Señor, que todo cuanto hice y pensé ha sido para gloria tuya. Ahora deseo ir a tu encuentro. Qué bonito. Se me viene a la mente, eh, porque los que escuchamos Radio María, sé que también eh, hemos convivido con nuestros abuelitos que han perseverado dentro de la iglesia y que de alguna manera en la hora de su muerte han tenido esta satisfacción. Hemos tenido esa experiencia y ahora debemos de interpelarnos, de interrogarnos nosotros mismos. El mundo nos está ofreciendo tantas cosas, una vida, por qué no decirla, la hay, para todos en general, pero ahora me pregunto, con este subsidio que nos da, que compartimos con ustedes, ¿hasta qué punto nosotros somos perseverantes en esta búsqueda? Porque esto es una búsqueda constante. Desde que uno se despierta, el milagro de la vida se hace presente, hasta el anochecer. Buscar la consagración y decir, Señor, aquí estoy para renovar mi bautismo, el amor al cristiano, para poder perseverar y llegar a este punto de, de decir, como lo dijeron estos santos, como lo dijo, por ejemplo, Genaro Sarnel bien sabes, Señor, que todo cuanto hice y pensé ha sido para gloria tuya, ahora deseo ir a tu encuentro. Presentarte en ese momento de, de, de transición, de ir a la casa del Padre, y, decir, se, con, y estar con esa confianza de que has intentado hacer las cosas bien por amor al Evangelio, creo que eso debemos de reflexionar como, como cristianos y como hermanos que somos. Estamos llamados a estar en esa búsqueda constante y sonante en nuestra comunidad, en nuestro hogar, en el trabajo, en el convento, en el juniorado en mi caso, a donde nos encontremos, ser luz en medio de tantas dificultades en el día de hoy. Este seguramente es el fundamento,
1: hermano Oscar, de lo que San Alfonso quiso para, por ejemplo, los redentoristas, el fundamento de aquel cuarto voto o juramento de perseverancia porque evidentemente él quería que todos, ¿verdad? incluso como religiosos, nos salváramos. Y él estaba, tenía la convicción de que el que perseveraba en la congregación se salvaba, porque hacía la voluntad de Dios. Aunque había tal vez tentaciones verdad, de salir o de abandonar el estado de vida religioso, y entonces él decía perseverar con el anhelo de que todos podamos salvarnos, alcanzar la felicidad, ¿verdad?, que nos da la salvación que nos ofrece el Señor. Así pues, eh, con mucha razón, otro gran santo dice, San Bernardo, dichosa la vida que espera sin temor la muerte. Eh, volvemos al, al mismo tema, la dicha, eh, ojalá ese es el ideal, que han tenido algunos santos al final de sus vidas, casi que la mayoría mueren con una sonrisa en su boca, mueren con una serenidad. Ustedes se han preguntado por qué los santos mueren básicamente con un estado de paz extraordinaria No es la angustia de aquel que está pegado y aferrado a este mundo y que piensa que después de esta vida ya no hay otra, ¿verdad? Y por eso se aferra a esta vida. Es precisamente porque la alegría que les viene, el gozo que les viene, es que han hecho la voluntad de Dios. Por eso la muerte, para los bienaventurados, para los dichosos, no es motivo de angustia. Por eso decía el Evangelio, dichosos los perseguidos, porque saben que ese es un motivo por el cual a través de su cumplimiento de la voluntad de Dios les ha llevado a eso, y lo más alegre es que eso les traerá, el, el premio de la, de la vida eterna. Se dice del testimonio de los mártires de Cuenca de que, bueno, ellos pasaron pues, por muchas tribulaciones. El martirio no es algo, pues, que, decir así, algo que se acepta humanamente, así, eh, feliz. Pero se dice que eh, uno de ellos... Al momento de ser martirizado, murió con una sonrisa en sus labios, mirando al, al verdugo, a quien lo asesinaba, le sonrió. Vamos a hablar de esta sonrisa, de esta felicidad que incluso vivieron los mártires, pero ahorita vamos a una pausa nueva y volvemos y al regreso queremos conversar con ustedes sobre este tema. ¿Qué les hace feliz, hermanos? ¿Y qué les hace pensar de alcanzar esta felicidad en la vida futura? Volvemos pronto, no nos cambie. Radio María El Salvador
0: 107.3 FM
1: 24 horas Así es, queridos hermanos, este espacio es para que compartamos sobre este tema que hemos abordado en esta noche. Puede llamar al teléfono en cabina 2132 1222, estaremos Atentos para escuchar sus comentarios, sus preguntas, lo que usted nos quiera compartir. O también puede escribir mensajes de texto o de voz al WhatsApp 7850 8820. Damos las gracias a todos los que también a través de las redes sociales a través de Redentorista 503 están con nosotros, a esos que están conectados, un saludo a Ronald Edgardo, hasta allá a San Pedro Sula, buenas noches, nos manda un saludo y gracias, verdad, por unirnos a, tra a través de este medio, a don Jorge Ramírez, también a Morena Rivera, gracias por sus saludos, a Iris Guevara, a Lisa Arit Alicia Arita, Gracias por estar con nosotros y enviamos un saludo muy cariñoso a Quinkira Jiménez, la madre de nuestro hermano José, que estuvieron de fiesta el día 18, a los votos perpetuos del hermano José Manuel Peña allá en República Dominicana. Qué alegría, hermana Quinquira, y ojalá pues que ese gozo que ha vivido junto a su hijo pues eh, le anime siempre también en el caminar don Enrique Monge, que también nos envía su saludo, a Alma Lisset, Arcelia Aguilar, gracias por los ánimos en el camino, en la vocación, igual también nosotros les animamos a ustedes en la vocación que el Señor les regala. También Nelly Montes, que dice que nuestro Señor y la Virgen los acompañe siempre, la vida es plena si Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, así es, de eso se trata, gracias por tu comentario. Y realmente de eso se trata el tema, que en todo también esté en el centro eh, Dios y ese proyecto también de salvación. Eso es lo que nos va a garantizar el ser verdaderamente felices. Puede ser, dice el Evangelio, que al final hayamos ganado el mundo, pero lo que nos va a dar la alegría es que también si sí hemos logrado salvarnos, ¿verdad?, para la vida eterna. Así que los que desean escribirnos algún mensaje... Eh, a través de WhatsApp o llamar a cabina, lo puede hacer. Olga Torres nos dice, gracias Padre Manuel, hermano Oscar, por el tema de este día y les enviamos saludos y bendiciones desde Nejapa, un saludo a los hermanos que nos escuchan en Nejapa. Eh, Omaira Medina, que Dios les bendiga, dice, soy de Venezuela, y siempre estoy con ustedes y también les acompaño en el Santo Rosario. Muchas gracias por acompañarnos. Dios eh, dice, les bendiga. Bueno, ya habíamos leído este mensaje. Y también saludo de María del Socorro Amaya. Muchas bendiciones. De San Miguel también, ¿verdad? Entonces, eh, las concreciones, hermano Oscar, de este tema, sobre todo... Eh, para aquellos jóvenes que están discerniendo su vocación, aquellos jóvenes que están precisamente tomando una decisión en sus vidas, este domingo pasado hemos tenido ya la primera convivencia, enviamos un saludo también a los que participaron, a nuestro hermano Armando, a nuestro hermano Roberto, a nuestro hermano Ronald, a nuestro hermano Kevin, que, que siguiendo la inquietud de su vocación, han querido tomar un camino en la llamada del Señor. Eh, ¿Qué se les puede decir a estos jóvenes y a muchos otros jóvenes que están, qué sé yo, haciendo procesos vocacionales con los frailes dominicos, con los omascos, en la vida diocesana en los distintos preseminarios? ¿Qué les podemos decir respecto de este tema? ¿La mirada dónde tiene que estar puesta ahora que han tomado la decisión de discernir y de seguir al Señor, van a venir esas tentaciones, de decir a quién deseo agradar, ¿verdad? Porque van a salir muchas otras ofertas, diciendo es que tienes que ser feliz, si tienes una carrera, por ejemplo, y si ganas mucho dinero, vas a ser más feliz, ahí no vas a encontrar la felicidad. ¿Qué les podríamos decir a todos estos jóvenes?
0: Primeramente, como dice el Evangelio, prepárate para la prueba, porque vienen muchas propuestas si ya estás en proceso vocacional, si no lo estás, yo te digo, no tengas miedo. Hay muchos miedos que eh, llegan con disfrazados. Y yo comentaba, pues, los hermanos que tuvimos ahí en la convivencia, el miedo en una dosis controlada es buena porque nos aparta. Pero cuando hay un exceso de miedo, ahí muchas veces nos puede apartar, incluso arrebatar nuestra vocación. Y cuando vengamos a despertar puede ser demasiado tarde. ¿A quién debemos de mirar? Al crucificado. A Jesús de Nazaret. Tener presente que nosotros como religiosos, como bautizados, le estamos siguiendo a Él. Y que nuestra vocación, esta búsqueda, está en camino eh, a Él. ¿Por qué? porque vamos a seguir un carisma, y un carisma está impregnado, busca la configuración de nuestro Señor Jesucristo. Papa Juan Pablo II decía a los jóvenes en Chile, no tengáis miedo de mirarlo a él. ¿Ah? Entonces nosotros debemos de hacer también nuestras esas palabras, bueno, prepararnos para, para la prueba y no tener miedo. Orar, la oración en estos momentos es muy importante para que podamos, pues, eh, estar eh, solicitos al llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, independientemente a la vocación que sintamos, eh, que estemos llamados a la inquietud que sintamos en nuestro corazón, al matrimonio, a la vida consagrado, o por qué no decir, a la vida soltería.
1: San Alfonso hace una bella oración respecto a este tema, sobre todo eso que estamos hablando, de dónde encontrar la felicidad porque el que sigue la voluntad de Dios, el que sigue la llamada del Señor, el que sigue fiel su vocación, le va a esperar la felicidad, la dicha de los santos, la dicha que hemos leído hoy en las Bienaventuranzas de San Mateo. Y dice San Alfonso esta bella oración, ustedes pueden hacerla con nosotros. Señor mío Jesucristo, ya que me has amado hasta el extremo de elegirme, para que siga de cerca tus pasos. Úneme a ti con las correas de tu amor, para que nunca me aparte de tu lado. Mi amado Redentor, te agradezco tu predilección, pero tengo miedo de mi debilidad. No permita, Señor, que te abandone y me olvide de ti. Tú eres, Señor, el dueño de mi corazón y de mi vida. Todo lo dejo por ti. Tú eres mi único tesoro. Te pido saber corresponder a tu amor. Amén. Esto es lo que deseamos para cada uno de ustedes, queridos hermanos, que verdaderamente también nosotros le encomendemos Toda nuestra vida al Señor hasta tal punto de decirle todo, todo lo dejo por ti. Como decía el apóstol Pablo, todo lo demás lo estimo en pérdida o basura comparado con el amor a Cristo. Que eso sea lo primero en nuestra vida, que eso sea verdaderamente lo que realmente es importe en nuestra vida. La clave entonces, querido joven, querida joven, que estás discerniendo la vocación, no es que si vas a ser feliz, si vas a ser famoso, si te vas a sentir bien en tal, en cual misión o carisma, que bueno, ¿verdad? Esos son regalos adicionales a la dicha de ser seguidor de Cristo y hacer su voluntad. Pero la felicidad radicará en que cumplas fielmente la voluntad de Dios. Por eso, hemos de preocuparnos cada día en discernirla. Señor, danos tu Espíritu Santo para poder descubrir cuál es tu santa voluntad, para que así nuestra vida se configure, San Alfonso suele decir, se uniforme a la voluntad de Dios. Este es el anhelo que deseamos Alcanzar. Bien, queridos hermanos, pues antes de terminar y dar la bendición, queremos invitarles verdad, a que sigan siempre en sintonía de su emisora católica preferida, eh, Radio María, que es un espacio de evangelización y nosotros también queremos invitarles a que sean colaboradores de esta emisora y les esperamos, si Dios lo permite, el próximo martes para que sigamos entonces eh, compartiendo un tema más de este espacio, Todo por Amor. Les invitamos a seguir caminando esta Santa Cuaresma, que preparemos también el corazón para llegar bien dispuestos a la fiesta de la Pascua y a contemplar aquel que entregó la vida por amor a nosotros. Vamos entonces a terminar eh, con la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la bendición del Señor, queridos hermanos, pueden quedar en paz. Gracias. Alabado sea Jesucristo.
0: Con María por siempre sea alabado.
1: Cubriendo todo el Salvador,
0: Radio María, 107.3 FM.